0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با حقیقی برخواسته از قلبی که از مهرتون لبریز هست به یکایی که شما عزیزان سلام میکنم به میهمانی شنبه هرژن ام خوش اومدیم دوباره در آغاز این روز هفته دست هور به منازل شما اومدیم تا چند دقیقه از بیست و دومین روز شهریورماه ماه سال 1399 که مطابق هست با دوازدهم سپتامبر 2020 در کنار هم باشیم. گیرم به طور مجازی هوای دیدارمون رو در مجاورت هم تازه کنیم. مثل همیشه آرزون براتون اینه که حتی اگه سطح اقیانوس دلهاتون از طوفان حوادث هرتلاتون میشه عمقش همیشه آروم باقی بمونه بهمن یزدانی هستم و در چهل و پنج دقیقه یه شروع با شما همراه و همسخن دوباره شنبه هست و موقع حقش قسمت دیگه ای از چشمه خورشید و ورقی از خاطرات. صد البته که برنامه خودمون یعنی بدون تمر بدون تاریخ رو هم فراموش نکردم. امروز هم نامه ای دارم که از طرف خودم و به نمایندگی از طرف شما اون رو برای دو نفری که مخاطب این نامه هستن خواهم خوند. قسمت اول نامه رو در ابتدای برنامه میشنوین و بخش دوم و نهاییش رو در دایره هایانی. شما عزیزان کماکان می برنامه برنامه‌های ما رو از کانال تلگرام Persian BMS وبسایت www.persianbms.org سان پادکست فیسبوک و اینستاگرام ما در اختیار داشته باشین همچنین اپ پرژن بی ام اس به طور 24 ساعته در حال پخش برنامه ها برای شماست حتما بهش سریع بزنید و اما بخش اول از نامه امروز تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر کرفای دلت و توی این نامه ها به اونها که پر از یاد و خاطره از و و شادیها از آبیها از, 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 از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی کنن. این ها... که روی تو بشینی براشون نامه اما در عالم خیال نامه تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر های بدون تاری امو مارشال و عمو کامران عزیز سلام امیدوارم حال هر دوی شما خوب خوب باشه چه در عالم پاک، چه در عالم خاک ما یعنی من و شنونده های هرمهر هرژن بی ام اس هم اینشالله حالمون خوبه این نامه رو هم مثل همیشه هم از طرف خودم و هم به نیابت از طرف مخاطب های عزیزمون برای شما می نویسم نامه ای بدون تم و بدون تاریخ تا بماند برای همیشه البته امیدوارم اما مارشال، نمیدونم وقتی که امو کامران برای ترجمه کتابتون به فارسی با شما هم دل و هم دم و هم صحبت بود چه تصویری از ایران ما در ذهن شما نقش بست البته از اونجایی که کامران رو خوب می و شانس این رو داشتم که در ایران در کارگاه شرکت کنم میدونم که ایران رو به درستی به شما معرفی کرده. خودتون یه هنج سالی هست که دیگه توی این دنیا کنار ما نیستین. اما مارشال عزیز. اما یاد و خاطره و حتی از اون مهمتر آموزه هاتون همیشه و همیشه با ما و همراه ما هست و خواهد موند یادش بخیر. چه کارگاه خوب و موثری بود. چقدر چیز یاد گرفتم. چقدر از ذهن و قلبم چیز دور ریختم. چقدر چیزهای تازه جایگزین کردم. به جرأت میخوام بگم اگه بخوام 5 مورد از اتفاقهای زندگیم رو که روی من تأثیر متفاوتی گذاشتن حتی مش فکری من رو دستخوش تغییری بنیادی کردن نام ببرم قطعا یکی از اون هنج اتفاق آشنایی با شماست آشنایی با کتابتونه طرحی که معرفی کردین و شرکت در کارگاه کامران عزیز که برهایه کتاب شما به صورت عملی در سه روز برامون تشکیل داد کارگاه ارتباط بدون خشونت که برای ما ایرانی ها بیشتر به زبان زندگی معروف شد بسیار خوب نمیدونم چند نفر از شما حد زدید که من توی این نامه با کدوم مارشال و کدوم کامران صحبت کردم در بخش دوم نامه حتما معرفیشون میکنم اما الان با هم به استقبال قسمت دیگه از برنامه چشمه خورشید میریم.
3: خورشید
4: نگاهی به آثار حضرت
5: با روندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم. و اینجا برنامه چشمه خورشیده. در برنامه چشمه خورشید به معرفی آثار حضرت باب میپردازیم. حضرت باب پیامبر آینه بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله هستند. همراه مادری برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند که این هفته هم ما را همراهی میکنند. با ما همراه باشید.
3: جانب فرید وقت خوش وقت شما هم خوش درود سمیمانه به شنوندگان عزیز از اینکه باز هم در خدمتشون هستیم
5: پایش می‌کنم. جانب فرید ما در هفته گذشته بحث در مورد کتاب بیان رو آغاز کردیم بیان عربی و بیان فارسی فرمودید که کتاب بیان فارسی میتوان گفت که شرحیست بر کتاب بیان عربی و تقسیم بندی که این دو کتاب هم شده اند طبق عدد کل شع یا 361 هست، یعنی 19 واحدی که تشکیل شده‌اند از 19 باب. بله همینطوره. و گفتید که این کتاب امل کتاب آینه بابی است و در واقع مهمترین اثر حضرت باب در در خلال آثار بابی است. ما بحث مقدماتی رو در هفته گذشته آغاز کردیم و در مورد ظاهر این دو اثر صحبت شد. از امروز فکر می‌کنم در مورد محتوی این آثار صحبت خواهیم کرد درسته بله بله هم خب پس برای شروع با کتاب بیان عربی آغاز میکنیم با چه محتوایی از ابتدای اثر روبرو هستیم؟
3: بله اولا تشکر کنم از اینکه دوستان عزیز ما صبوری میکنن این برنامه رو تعقیب میکنن بعد در این حال هم چون بحث بیان فارسی و بیان عربی است بعد دائما خودمون رو متذکر بکنیم که اگر ارجاعاتی به این دو کتاب داده میشه حداقل برای ذهن شنوندگان آشکار بشه که کدوم یکی از این دو اثر بله. مطمئن بله. نظر هست و شما رمان عزیز حتما به من کمک خواهید این که این بله. دوتا رو از هم تفکیک بگذاریم مهمترین بحث حضرت باب در این اصل ظهور حضرت بحالا تحت عنوان من رو زرولاست در بیان عربی واحد سه باب چهار سریحن میفرمن قول ان یا عبادی ظهوری فی اخرایت انتظرون یا به من بعد منتظر ظهور من که در بار دیگر ظاهر می شود منتظرش باشید این اول عرض که خیلیبت شما به شنوندگان محترم کاملا آشکار و بیان باشه که هدف از تمام های هست با سخنان ایشون در این دو اثر و حتی در بقیه آثارشون در از ماکو به بعد ظهور حضرت بها الله است. تحت من یوز روح الله. کسی او رو خداوند ظاهر خواهد کرد. با این مقدمه خدمتون عرض کنم که بیان عربی که الان مط نظر ماست یک مقدمه داره که بخشی از اون عربی است یه بخش دیگریش فارسی است. بینم جزاز اجعه کاره که درسته که ما میرییم بیان عربی یعنی منظورمونی است که لسان عربیه بله تمام واحد های این اثر عربی است و سری بس بسیار اما در این حال لغت فارسی هم زبان فارسی هم در اون به کار رفته. واحد اول باب اول، این گونه شروع میشه که الواهی دول اول یاهو بسم الله الامن ال اقدس خودشو خداوند معرفی میکنه این نی الله لا اله الا انا و این نم مادونی خلقی قل ان یا خلقی ایا یا فعبدونه یعنی بگید که من پروردگار هستم به من خلق من محسوب میشن پس ای خلق من من را عبادت کنید مرا مر ستایش کنید و بعد میفرمایند که من این مسئله ظهور آمده به عربی صد البته مضمون بیان این است این مساله ظهور اومده تا برای شما آیات رو تلاوت بکنه آیات رو براتون بخونه چون با این آیات هست که شما به خداوند نزدیک میشید و وارد اون رزوانی میشید که بهش وعده داده شدید بود قد نزلف بیان مندینی فئن هازا مودخل به رضوانه عباد المخلصین یعنی این آیات بیان رو نازل کردیم تا عباد من داخل رزوانی بشن که عباد مخلص من بارده رزوانی باشن که بهشون وعده داده شده بعد هسته باب در این اثر خود مطلب رو اینگونه توضیح میده فرماین و بیانو حجتو نالاکل شیعه یعنی حجت خداوند چرا اینگونه است؟ یعنی بیان حضرت باب بیان حضرت باب و البته خود بیان فارسی بله. به بیان حجت من بر هر یا یعجزو ان کل کلالالمین یعنی لطه این که این بیان حجت این است که کسی مثل او رو نمیتونه بیاره. نمیتونه بیاره همون مطلبی بود در دلائل و جلسه جرسه پیش بهش اشاره کردیم در این مقدمه حضرت باب بعد از بیانات عربیشون میان و جوهر این باب رو ذکر می‌فرمایند. جوهر مجرد این واحد آن که خداوند عز و جل همیشه بوده و هست در علوه و عزل و سموه قدم خود و خلق هم همیشه در سوق امکان خود بوده و هست در هر زمان خداوند کتاب و حجتی از برای خلق مقدر فرموده و می فرماید و در سنه 1270 از بهست محمد رسول الله کتاب را بیان و حجت را ذات حروف سب قرار داده یعنی خودشون و عبواب دین را عدد نوزده واحد قرار داده و ببینیدن شاکله دین خودشون را در اینجا کاملا توضیح می فهم حروف سب نام خودشون هست. نام خودشون یعنی علی, علی محمد و جالب اینه که این ذات حروف سب در مقام به خود هست بالا هم بله. ارجام شد که ایشون هم حسین علی از هفت حرف تشکیل شده بود ذات حروف سب هستن به همین طبیع شاید بشه گفت اون آیه معروف سب علمستانی که در قرآن ذکر شده یعنی هفت دوبار مکرر شاید واقعا همین علی محمد و حسین علی دو نام مبارک این دو ظهور بوده وقتی این رو توضیح می فرماید حالا واحد اول چی میخواد برای شما بگه؟ تو واحد اول از بیان عربی چی مطمئن نظر بوده؟ فرامان و در واحد اول توحید ذات و صفات و افعال و عبادت را حکم فرموده و مدل بر این باب را من یوسره الله و حروف حیو قرار داده یعنی در همون ابتدا تکلیف کل ظهور خودشون رو معلوم
5: فرید حضرت باب در همین ابتدا در مورد توحید و ارکان توحید دارن صحبت میکنن بله ولی در ابتدای همین باب و واحد خودشون رو خداوند نامیدن اینیان الله و بعد راجع مسهر ظهوری صحبت کردن که کلام الهی داره میاره در واقع خودشون هستن اینجا بله بله و بعد راجب توحید صحبت میکنند چگونه از جمعه این؟ یعنی هم خدا هستند هم مذهل زور هستند و هم راجب توحید صحبت میکنند چگونه بله. از
3: اینجا اون نکته اصلی بیان فارسی و بیان عرب مطرح میشه که حتی ما راجب خداوند هم که داریم صحبت میکنیم چه توحید او باشه چه تو در انواع مقامات توحید همه در واقع مخلوق قول مذهل زوره. یعنی حتی توحید خداوند هم به لطف مدد کلمه الهی بیان میشه بله. توضیح داده میشه یعنی ما ممکنه توحید رو بیان کنیم بگیم خدا جز خدا کسی نیست اما خود این مفهوم هم اگر بخوایم درست بفهمیم و توحید حقیقی نسبت به این داشته باشیم باز منوط به طبیع نیست که کلمت رو لا میکنه چنان که اگر او راجع به این مقوله در بیان فارسی و بیان عربی صحبت نمی کرد ما حقیقتش این مقامات توحید رو هم نمی شناختیم یعنی این توحید ذات و صفات و افعال و عبادات رو هم ما درست متوجه نمی شدیم که در توحید عبادت ما حتی نمی که منظور اصلی چیست شد میتونستیم تونستیم حدس هایی بزنیم در طول تاریخ راجع به این توحید اما کی میتونست حکم قطعی در مورد این بکنه جز همون اولی که به کلمه الهیه داره سخن میگه پس حتی الوهیت خداوند هم یک پلم شد بشه پارو فراتر روزاش و گفت که حتی الوهیت خداوند رو هم ما در زل کلمه الهیه میفهمیم و نه غیر او برای همینم هم خداوند اول خودش رو به مدد کلام معرفی میکنه و حتی مطابق با آنچه که در انجیل یوحنا گفته بود در افتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا, خدا بود. یعنی خود خدا رو هم در زل کلمه الهی میشه درست فهمید نه این که وجود داشت. این بحثی که ما
5: در عالم خلقیم و هیچ ارتباطی با عالم حق خود عالم خداست نداریم نداریم مگر از طریق مظهر
3: مظهر که عالم ام باشه و می‌دونید ما تا این تفکیک این سه تا عالمو به این روشنگری در هیچ کدوم از ذورات الهی نداشتیم شاید اون انقلابی ترین بحث از تعالی دل... در الهیات همین باشه که ما کاملا مشخص می‌کنه که تنها راه ارتباط بین عالم خلق ما مردم ما انسان‌ها با خداوند از طریق مظهر زهوره یعنی ما حتی خدا رو هم با مظهر زهور شناسا کنیم. با او درست میفهمیم اینجا معنی وجود نیست تا منظور فهم و معرفته خدا که همیشه وجود داشته و خواهد داشت. اما اینکه کیفیت حضور او و وجود او رو درست بفهمیم البته نمیتونیم پیروه ملا صدرا باشیم، نه ابن عربی نه کانتو نه اسپینوزا نمیتونیم به آراء تماس آکویناس بکنیم. نمیتونیم از کنیم قدیس، حرف بزنیم. شاید اینها در بخشی از مطالب درست گفته باشن میزان درست بودنش چی تعیین میکنه چی تعیین میکنه مسل زور بر کلامه
5: خوب جناب فرید مبحث اصلی در آغاز بیان عربی مبحث توحید بود بله در ادامه حضرت باب چه موضوعی رو پی میگیرن وقتی
3: میریم سراغ واحد دوم میبینیم باب دوم رو حجت زور قرار میدن که این حجت ظهور عبارت از آیات و در باب سوم وقتی آیات معلوم میشه محصه این پیش میاد محصه مفصل و کلامی بسیار بسیار شدیدی پیش میاد که کی میتونه این رو بفهمه یا کی میتونه تفسیر کنه بعد اونجا هست باب توضیح میفرمان میفرمان که تفسیر به رئیس کلمت الله خطاست اگر چیزی رو از کلمه الهی رو نمیفهمیم بعد تفسیرش رو از کی بپرسیم از کی بدونیم از مسئله اینجاست که رکن اصلی در دینداری رو که تبیین آیات باشه استعلا فلسفهش رو تدوین میکنن میگه حکمت این که ما بعدش شخصی رو داشته باشیم تو به او رجوع کنیم تا او کلمه علاقی رو فهمیده باشه به ما بگه نه این که فقط و فقط او بگه یعنی میزان صحت و صقمش رو تعیین بکنه اینجا معلوم میشه و اینجا باز یکی از نوآوری های هست اعلی اگرچه در ادیان قبل بوده ولی به این ثبات و استحکام وجود نداشته همون که میفرمایند که دین بعد حتما محتاجیت مبین آیات، باشه رود نآزمه. هم در سومین باب میفرمایند که کسی شایسته نیست اجازه داده نشده به کسی که آیات رو تفسیر بکنه. مگر که در این آیات تفسیرش از مرجعی صادر بشه یا اینکه کل خیر رو به همه ارجاب بده.
5: عزیزان شنونده با ما در برنامه چشمه خورشید همراه هستید. جون فرید در باب سوم گفتید که هیچ کس تبیین آیات رو نمیتونه انجام بده مگر مظهر ظهور و بل. اگر باید رجوع کنیم به در معنی آیات به کسی خود مظهر ظهور. خب این فقط به ظاهر در زمان زندگی مظهر ظهور معنی میده. اگر مظهر
3: ظهور از این دنیا رفت بعدش چی میشه؟ اینجا باید به قائم مقام رو رجوع کنیم. برای هم در کتب مقدس در گذشته تعداد آثار بسیار بسیار محدود و مختصر بود. ولی در این زور چون اشراف بود برای این که بشر دیگه با این امکانات وسیعی که در اختیار داره اکتفاق و بسنده نخواهد کرد برای همین سیل آیات نازل میشه که هر یک شاره و مبین بقیه آثار هست یعنی شما یه قسمتی از آثار که متوجه نمیشیم بجز اینکه که مبینی مثل هست عبدالباه ها و هست ولی هم وجود داره در این حال هم خیلی از آثار فراوان از آثار الهی وجود داره که هر کدوم میتونه شاره برخی از ابهامات در بقیه آثار باشه برای همینم هم رجوب آثار رجوب خداونده برای همینم هم هست که شاید شما معانی رو میتونید اینجا معانی مرموز در آیات رو میتونید در کل اثر پیدا بکنید به شرط اینکه تمامیت آثار حتما مطمئن نظر باشه
5: پس این حجم زیاد آثار دلیل یکی از دلایلی است که ما طبقه به طبقه روحانی نداریم یعنی بله. خود افراد میتونن به آثار رجوع کنن بدون که نیاز به شخص واسطهی
3: باشه واسطهی باشه و تمام آثار شاره هم دیگه هست بله. و برای همینم این همیشه توصیه میشه در دیانات بهایی که هیچگاه یک نس از نصوص الهی رو محور همه تفکرات خودتون قرار ندید اگر برداشتی از یک نص میشه سعی کنید در کلیت آثار بگردیم و ببینیم مبادا مبادا این برداشتی که ما از آثار می کنیم با بقیه آثار الهی و روح امر بهائی مباینت داشته باشه این توصیب همین خاطره چرا چون مطمئنا در آثار باهایی با این تعداد بسیار زیاد حتما شؤون مختلفه هر نصی در خلال نصوص دیگر بيانات دیگر ادا شده و گفته شده از جمله اونها این است که اگر, اگر کسی از هست، علا می پرسید اگر, اگر کسی از حضرت باب می پرسید که هدف زهور شما از این نزول آیا چیست؟ این سوال بسیار کلیدی است دیگه بله، بله. اینجا خودشون توضیح میدن. در بیان عربی در واحد 6 باب 15 فل تقومون انتم کلکم اجمعون زن تصم آن از ذکر منیوسول و به اسم قائمه و توراقب و نفرقل قائمول قیون س فی صنت تسعر کل خیرین انتم تدره کن. سریح میفهمم منظور از تمام آات مضمونین است که شما وقتی اسم منوسول ها رو میشنوید، بعد قیام کنید همهدی و مراقب باشید یه تفاوتی بین قائم و قیوم وجود داره. اگر من قائم هستم او که خواهد آمد به اسم قیوم ظاهر میشه، و بعد بدونید که در سنه 9، یعنی 9 سال بعد از ظهورشون اون خیر الهی رو شما درد خواهی کرد و اگر اینا کنار هم قرار بدید فرق قائم و قیم باز هست با اولا توضیح میدفرمن و فرق اینها فقط کلمه بحاس به معنای اسم منی و الله و اون سنه 9 هم دقیقا سال 1269 هست در سیاه چال که از با اولین بوارق وحی الهی برایشون نازل شد و انتهای دور بابی هم اعلان شد
5: این اشاره مختصرم هم نکردن مستقیما
3: تاریخ هم گفتن اینجا فقط و فقط تازه یک نمونه است از بیان عربی که سریحا اسم هست با حالا و این ارجاعات سریح بهش داده شده وگر ما با کل بیان عربی و فارسی فقط و فقط با بیان فارسی و عربی روبرو بشیم لاجرم بعد منتظر ظهور بلا فاصله بعد از حضرت باب میبوده باشیم چون که خیلی از مؤمنان به بیان باب به حضرت باب ایمان آوردن فارسی رو خوندن بله. در پی معنی رساله میگشتن چون اون می بعد هم الان وجود داشته باشه و خیلی زود اظهار امر بود
5: خیلی ممنونم جناب فرید وقت برنامه ما به پایان رسید انشالله در هفته آینده همین مبحث رو ادامه خواهیم داد.
3: بله در خدمتون هستیم
5: و ممنون از شما. سپاسگزارم شرکندگان عزیز. بسیار ممنونم که با ما همراه بودید تا هفته بعد خدا نگهدار.
2: امیدوارم از گوش کردن به این قسمت از چشمه خورشید لذت برده باشید. در
1: بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان بر پا این عشق ما بمانت به جا ای سار بان خجا می روی لیلای من چرا سانه بان کجا می روی لیلای من چرا می تمامی دینم به دنیای فایی شراره عشقی که شد زندگاه به یاد یاری خوشا قطر اشکی به سوز اشکی خوشا زندگاری همیشه خدایا محبت دلها به دلها به ما فسان دل ما که لیلی و مجنون فسان شبه فکایت ما جا به قمن راز چشمم نمیخوانی از این غمچ حالم نمیدانی پس از تو نمونم درامی خدا تو مرگ دلم را بدین و رو چو توفان سختی میز شاخه قرم هستیم در آب چین و رو که هستم من آن تجل رخ که در, در پای تو فان نشسته همه شاخه های این وجود داشد
2: زخمش تابی شکسته خب عزیزم از شما دعوت میکنم به
6: ورقی از خاطرات گوش کنی ورقی از خاطرات شما میتونید بخشهای مختلف این برنامه را در تارنما، شبکهای اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید. این ورق نشانی از او در همه هستی، این بخشی از دفتر مربوط میشد به اولین سفر از یک سری سفرهای ماجراجویانه در سرمایه سرد زمستان کوهستان های یوتا. در ابتدای این بخش مفصل درباره باره اشکی جانسوز نوشتم نسبت به او که توی دفترم هم به همین عنوان او یاد شده. در دل بر رسانه اجتماعی هم باز همواره سخن از همین او بود، اون چندی مجال دیداری دست داده بود و دهها صفحه از دفتر من پر شده بود از آتشی که جرفای وجود من رو میسوخت از دلتنگی همیشگی که پیوسته با عشق همراهه فرقی هم نمیکنه وقت رو با او بگذرونی یا نه خود همین که در دو پیکر هستید خود همین که تو توی و او او این خودش پر رنجه و چون دلیل این رنج جدای هویت و شخصیت تو از هویت معشوق هست در همه عالمهای الهی حتی پس از این جهان خاکی هم باز این درد همراه آدمی هست حال در همون دوران بود که راهی اولین سفر از سری سفرهای نسبتا دشوار به کوهستان یوتا شدم. حدود دو ساعت از شهر دور شدیم و نیم ساعت آخر رو در جادهای به سمت بلندای کو حرکت کردیم. تا اونجا که جاده رو به خاطر برف فراوان بسته بودن. اولی که به راه افتادیم برف دست کم تا بالای زانو بود. برای همین نوعی کفش محسوس برای راه رفتن روی برف بپا کردیم که در فارسی اگر اشتباه نکنم به اون پاچیله میگن. پهنی اون سبب میشه که وزن بدن روی بخش وسیع از برف پخش بشه و یا در اون فرون نره. همینطور که به سمت قله بالاتر می رفتیم از تنه درختها که تا چقدر زیر برف فرو رفته بودن می فهمیدیم که عمق برف زیر پامون چقدره بر فراز قله درختهایی که می دیدیم، تنها شاخ و برگ بالاشون پیدا بود در حال چون پاچیله پاها رو در حالتی قرار میده که به فاصله از هم قرار میگیرن این انهنایی که پدید میاره سبب میشه تا در منطقه کشاله ران درد شدیدی احساس بشه پروازه که هرقدر شیب گذر که توی زبان لوری کیش راه میگیم بیشتر میشد درد کشاله ران هم شدت میگیره. از طرفی چون بنا بود دو شب رو بالا روی برفا بخوابیم کول پشتی ها بسیار سنگین بودن باید چادر، کیسه خواب، یه تشک نازک، اجاق کوچیک، چند قابلمه به سات روشنایی و چندین لوازم دیگر رو در اون جا میدادیم من قوری، کتری، استکان، چای و قند، گوجه، تخم مرغ، اینا رو هم همراه برده بودم و با اون که بارها و بارها کوپیمایی رفته بودم این واقعا سنگین ترین کوله پشتی بود که دوش می کشیدم جوونی که بعدها دونستم نامش اسپنسر بوده توی ماشین بارها حرف از این زده بود که کشته این کاره و یک بار حتی صد مال رو در ظرف چند روز کوپه کرده راهنمای گروه یک قدری از لحن سخن او در این باره دل زده شد اما به یک دو جمله خیلی مختصر بسنده کرد در حال من از اونجایی که تلاش داشتم برای نه سفر پرخطر دیگه خودم رو آماده بکنم سعی دو دوشادوش راهنمای گروه قدم بردارم هرچند لازمش سرعتی در راه رفتن با همون پاچیله ها بود حدوداً یک ساعت رفته بودیم که گفتن یکی از گروه عقب افتاده موندیم تا برسه هنوز اسم هم دیگه رو دونستیم ما دیدیم همونی بود که راهنمای گروه یک قدری از او دل زده شده بود شاید به همین خاطر بود که وقتی او به گروه رسید راهنما برای استراحت او فرصت نداد و بیدرنگ ادامه راه رو پیش گرفت من هم با راهنما راهی شدم زیر تأثیر نوشته های اون چند روز دفتر درباره شدت عشقی که در دلم بود تمام وقت داشتم به او فکر میکردم به شیرینی آب و تلخی ها به هزار حرف ناگفته که دوی دلم مونده بود اونقدر زیر تأثیر این احساس ها قرار گرفته بودم که وقتی به یاد اسپنسر افتادم دیدم نمیتونم نسبت به دردی که میکشه بی‌اعتنا بمونم در دل و جان من این حس پدید اومده بود که چهره او رو در همه ببینم درسته که اسپنسر اون ها رو در ماشین گفته بود اما این از دل من گذشت که گیریم که او همین ادعاهای گذاف رو کرده بود آیا اگر توی مسیر به دشواری برمیخورد تو با خودت میگفتی که چون اون ادعاها رو کرده حالا باید از پس اون هم بر بیاد؟ البته که نمی کردی این شد که یک گوشه موندم تا همه اومدن از من گذشتن بعد از حدود ده دقیقه سر و کله اسپنسرم پیدا شد که نفس نفس میزد تا خودش رو به گروه پرسونه احوالش رو پرسیدم و گفتم من معمولا میل دارم یا اول گروه برم یا آخر این بار چون گروه راهنما داره و نمیشه اول برم دوست داشتم بیام بمونم آخر تو با هر سرعتی که خودت راحت هستی برو و من هم از پی تو میام. در همه این جمله ها لحن من به ای بود که انگار با او سخن میگفتم گفتم. همینطور که به گله نزدیک می شدیم و کم کم برف و بوران شدیدی هم سر و صورت ما رو نوازشی میداد، حسمون شده بود که از طریق او دلم با همه هستی پر از سول شده. او رو در همه چیز می دیدم و هر کجا که او بود عاشقانه ترین ها بود که از من ظاهر می شد. حتی با اون که کوله پشتی از حد طاقتم بیرون بود زیر تأثیر همون حس آشقانه، سادقانه به اسپنسر تعارف کردم که بخشی از لوازم کوله پشتیش رو شاید بتونم به نحوی کمک بکنم که حمل بکنه. همونجا بر فراز کوه یاد حکایت مجنون در منطقه تیر اطار افتادم که در هفوادی حضرت بحالا هم جاف دانش کردند که مجنون خاک کوچه رو می بیخت و در همون خاک به دنبال معشوق خودش می گشت. بله قبول دارم که وظیفه انسانی و وجدانی اختزام می کرد که هر کمکی از دست آدم بربیاد انجام بده اما در اون سفر من طعم جنس دیگری از کمک کردن رو چشیدم گونه کمکی که در وجود همگان نشان معشوق رو ببینی از اول تا به آخر سفر زیر تاثیر عشق او من سرشار شده بودم از جام مستی سویل کمالی یک شنبه هفته همه تو بیا ای یار
4: دیرین تو بیا ای شور شیرین که به صحراها ها و دریا ها بباریم تو بیا ای باد و باران به تن خشک خیابان شاخ از باغ فردا ها. بکاریم تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوتر ها به باشیم تو بیای خنده دور در سحرگاهان پر نور سرخوشا خندان لب دیوان باشیم علام که کشان نشا تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا تو بیا یار دیرین تو بیا ای شور شیرین تو بیا تا شب دوباره سرزند ماها ستاره تمام که کشان نشانه
2: به شما همراهان همیشگی خسته نباشین میگم و ممنونم که هنوز با من همراه هستین برنامه ای که شنیدین قسمت دیگه از ورقی از خاطرات بود و حالا نوبت میرسه به ادامه نامه من و شما خطاب به امو مارشال و امو کامران امو کامران کامران رحیمیان عزیز و مقابم و مهربان خیلی ازد ممنونم که با ترجمه کتاب مارشال روزنبرگ بزرگوار ما رو با نظریه ارتباط بدون خشونت آشنا کردی. مرسی که برامون کارگاهش رو برگزار کردی و عملن به همون نشون دادی که این تر قابل اجراست و فقط یک شعار نیست. شما هر دو به ما یاد دادین که به جای قضاوت کردن مشاهده خودمون رو به زبون بیاریم. یعنی به جای اینکه مثلا به دوستمون که چند وقتی هست از ما خبری نگرفته بگیم چقدر بی معرفت شدی که جمله بر مبنای قضاوت هست، مثلا بگیم حدود سه هفته هست که از تو تماس یا حیغامی نداشتم. این میشه مشاهده بدون قضاوت و تازه ازت یاد گرفتیم که این اولین قدم، از قدم های چهارگانه یک گفتگوی سالم و بدور از خشونت هست اسم این چهار مرحله رو بعد از این همه سال هنوز به خوبی به یاد دارم مشاهده، احساس، نیاز و تقاضا. مثلا در ارتباط با همین مثالی که زدم میشه صحبت رو اینطوری ادامه داد که تو حدود سه هفته هست که با من تماسی نداشتی؟ و من خیلی دلتنگ و غمگین شدم من نیاز دارم که با تو در ارتباط باشم و این تبادل محبت بین ما کماکان برقرار باشه میتونم خواهش کنم اگه مشکل پیش اومده به من بگی تا راجع بهش صحبت کنیم و حلش کنیم؟ واقعا یادش بخیر یادت هست؟ چقدر قشنگ یادمون دادی که با دیگران و همینطور با خودمون همدلی کنیم؟ یادت هست می گفتی باید مثل یک موج سوار با موج درد حرکت کنیم؟ وقتی کسی داره با ما درد دل میکنه، یا حتی وقتی از دست ما یا یکی دیگه عصبانیه و داره با هر خواش با ما صحبت میکنه، سعی کنیم احساس و نیاز درونیش رو از لابلای حرفهاش بیرون بکشیم و بهش بگیم؟ یادت هست؟ چقدر کمکمون کردی که احساسات خودمون رو بشناسیم و حتی اسم دقیق احساسمون رو بدونیم؟ اینا همه این سالها تبدیل شدن به تمرین ذهنی و عملی من توی زندگیم امو کامران عزیز این نامه رو به تو و زحماتی که برامون کشیدی تقدیم میکنم و همچنین به روح بزرگوار مارشال روزنبرگ موسس نظریه ارتباط بدون خشونت و امیدوارم همه دست کم یک بار کتاب مارشال رو که تو به بهترین شکل به فارسی ترجمش کردی رو بخونن ارتباط بدون خشونت یا زبان زندگی چرا که این یکی دو مثال فقط یکی دو قطره بود از دریای بزرگی که من دلم میخواد همیشه در اون قوهور باشم و نکته بسیار مهم همیشه ازت ممنونم که یکی از شعرهای منو اول وبسایت خودت قرار دادی یادت هست؟ این شعر رو میگم تو آتش آب داری من آتش سیراب کردن تو را بنوش تا از تشنگی نمیرم روح مارشال و جان و دل تو شاد و هرتکاهو کامران رحیمیان عزیز و ارزشمند ما با عشق و احترامی جاودانه بهمن و شنوندگان با وفای پرژن بی ام دوستان خوب من الهی که این 45 دقیقه از خاطرات خوب شما در این روز شنبه محسوب بشه دوست دارم صحبت هام رو با قسمتی از یکی از اشعار شاعر خوب فرانسوی مارگوت بیکل به اطمان برسونم که احمد شاملو اون رو در مجموعه چیدن سپید دم برامون به فارسی برگردونده <متصفيق> نان پختن نان شکستن نان قسمت کردن، نان بودن، تنور تبدیل کردن ما به نانی مقص پخت همیشه پر شعله تا شنبه آینده، خداحانه.